0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Leben mit und nach Brustkrebs spricht. Wir zeigen die Höhen, wir zeigen die Tiefen und vielleicht auch ein bisschen Einblicke in ein nicht immer nur trauriges, betrübtes Leben. Aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit in irgendeiner Form zu bagatellisieren. Genau, so ist es. Jetzt hätte ich fast meinen Einsatz verpasst. So konzentriert war ich in deinem Intro. <lacht> Ja, ah, ja. worüber sprechen wir heute, Paul? Du heute.
1: Ich bin so ein bisschen langatmig, weil ich tatsächlich mir so ein bisschen das Thema habe durch den Kopf gehen lassen. Und im weitesten Sinne geht es ja darum, wie viel Zeit wir in welchen Praxen verbracht haben. Also ein Patient, viele Praxen. Ich war sehr viel in Wartezimmern. Wie geht's dir da so? Ja. Hashtag Wartezimmerromantik. Oh. <lacht> ja wirklich. Hashtag Wartezimmerfußboden. Hashtag ähm, Wusstest du, dass es in jedem Wartezimmer, können wir uns mal bitte ganz kurzen, ganz kurzen Exkurs gönnen? Ja. ja? Bitte, also, das bitte. möchte ich einmal kurz hier ansprechen, auch, auch, öffentlich ansprechen. Vielleicht ist ja die ein oder andere zuständige Person da, die sich das mal zu Herzen nimmt. Können wir mal bitte über die Floristik in Wartezimmer <lacht> sprechen? Ja. Ich weiß, ja, dass das, das total mir. nebensächlich ist, aber wenn man so viel Zeit in diesen Wartezimmern ähm, verbringt, mir ist klar, Flora und Fauna ist überhaupt gar kein Ding. Aber meint ihr, so eine verkümmerte Palme, Ja, es sind ja meistens irgendwie ein Fikus mit drei Blättern, aber mm. in zwei Meter Höhe, oder so eine Palme, das weckt, das weckt ja kein Vertrauen. Das muss man einfach mal sagen. Jedes Mal habe ich da dran gedacht, jedes Mal. Und ich weiß, dass es das so eine unterbewusste Sache ist, aber ich war einmal in einem Wartezimmer, die hatten sensationelle Palme. Da
0: war ich so in Gedanken, ich bin fast nicht aufgestanden, dass er mich aufgerufen hat. Mein Onkologe hat überhaupt keine Pflanzen in Nee, Onkologen dürfen ja tatsächlich gar nicht. Ja, ja? das also wollte ich auch sagen. Ich habe auch, gesagt, auch aus hygienischen Gründen gerade. Dann überlege ich gerade, meine Frauenärztin hat auch keine Pflanzen in ihrem Wartezimmer. Die haben es gleich erkannt, ne? Ich Ja, und eigentlich die Physio auch nicht und die Senologin auch. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt ein Wartezimmer kenne mit Pflanzen. Mein Zahnarzt hat auch keine. Die haben sie alle hops gemacht. oder ja.
1: Nee, also ich, äh, ich, also ich, mir ist das irgendwann aufgefallen. Ich meine, irgendwann hast du, <lacht> irgendwann hast du ja auch, also es ist jetzt überspitzt, natürlich sind wir überspitzt, aber man verbringt ja wahnsinnig viel äh, Zeit in Wartezimmern und ich habe ja jede Brigitte, Gala ähm, und äh, Zeitschrift, Fachzeitschrift, nicht Fachzeitschrift, Apothekenumschau, habe ich alles durchgelesen schon. Und irgendwann fängst du halt an, nicht auch mal in der Gegend umzuschauen. Ne? Und da bleibst du halt irgendwie an diesen Pflanzen hängen und äh, traurig, traurig,
0: trauriges Exam. Ja. Ja, aber es stimmt schon. Also das, ich finde, es ist auch ein wichtiger Punkt die Zeit, weil du sagst natürlich, du hast ja so einen so, einen, so einen Fahrplan, ne? Du sagst, okay, äh, du hast die und die Termine, da gehen wir noch drauf ein, was man da so für Termine haben kann jetzt mhm. außerhalb zum Beispiel von Chemo oder dem Offensichtlichen, was was so ein Patient in seinem Leben an Stationen da oder seiner Krebsreise an Stationen mitnimmt. Mhm. Aber die Wartezeiten für jeden dieser Termine, wenn du die zusammen addierst, da ist nochmal die halbe Woche voll. Also bei mir, also es ist oft so, dass ich halt nicht sofort, also vielleicht bei der Physio bin ich sofort dran gekommen, da war ich meistens zu spät. Aber so bei anderen Terminen, da habe ich oft viel rumgesessen. Und wenn ja. du das aufaddierst, das sind fast nochmal drei Termine extra. Also, nur an das, also
1: das ist definitiv so, das muss ich dir mal sagen. Also vielleicht zum einen unterschätzt man das, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich… Ähm, ja, also ich verballer jetzt wieder Sympathiepunkte. Ich habe immer gedacht, Leute, ich habe ja Krebs, hallo, Tür auf, also auf zum Arzt, husch, husch, husch. Ne? Da hast ja. du ja nicht so viel in Wartezimmern verloren. Aber in der Realität sah das wirklich ganz anders aus. Also ich habe da Stunden verbracht. Also im besten Fall gehst du rein, kommst, kommst sofort dran. Aber ich habe auch mal zwei Stunden gesessen. Also eine Stunde bist du Minimum auch mal da und das ja auch bei, wie du ja eben auch richtig gesagt hast, darauf wollen wir ja eigentlich hinaus. Natürlich nicht auf die auf die floristiken Wartezimmern, sondern wir wollen ja eigentlich darauf hinaus, dass man viele verschiedene Wartezimmer kennenlernt, weil man ja viele verschiedene ähm, Praxen hat, die ähm, maßgeblich oder nicht maßgeblich an deiner Krebstherapie beteiligt sind. Und ähm, es geht
0: einfach viel Wartezeit drauf. Also das muss ich wirklich sagen. Wirklich Darf ich mal ganz wirklich. kurz an der Stelle... Ja. ein Lob für meinen Hausarzt aussprechen. Ja. Weil bei dem ist es nämlich so gewesen, ich bin da reingekommen, habe gesagt, ja, und die, ja, ihre Karte. Und dann so, ja, dann ist bei denen irgendwas aufgepinkt am Computer, dass die wussten, ich bin Chemopatientin, und haben gesagt, nee, Sie gehen bitte da in das Blutabnahmezimmer. Wir rufen mhm. Sie dann raus. Also, das hatte ich, ich auch. Und oft dann, ich, also, ich gefühlt bin ich immer an der ganzen Schlange vorbei. Also, es war egal, wie voll das Wartezimmer waren. Mhm. Die haben immer geschaut, dass ich separat irgendwo gewartet habe. und dann, wird zum Arzt rein und wird auch wieder draußen war. Also, das hatte ich tatsächlich, das, das, das hatte ich tatsächlich auch, wobei ich sagen muss,
1: dass ich beim, mein Hausarzt, also in der ganzen Chemo-Zeit irgendwie nicht gesehen habe. Das war der einzige, den ich nicht gesehen habe. Ähm, aber es sind ja eben auch viele Wartezimmer, wo trotzdem auch Onkologiepatienten sind und wenn man da unter seinesgleichen sitzt, dann dann hast du den Bonus eben nicht, aber nee. ich hatte das auch sehr oft, also da ist so eine Rücksicht gekommen, auch beim Kinderarzt zum Beispiel, das ist ja der Virenschleuder, das Eldorado des Virenschleuders für nicht Chemopatienten, nicht unbedingt äh, Place to be. Ähm, da durfte ich auch mal gleich ins Behandlungszimmer rein und es wurde nochmal nachdesinfiziert. Also sehr, sehr aufmerksam. Mm. Das muss ich auch wirklich sagen. Also das ist mir auch begegnet. Und nichtsdestotrotz muss man eben sagen, dass ähm, man schon schon viel Zeit auch in diesen Wartezimmern äh, verbringt. Also und ähm, ich ja. schieße mal zurück. Also äh, hau doch mal ein paar Beispiele aus der Hüfte. Ich wollte oh, es gerade so sagen. So, weil Das ist ja bei uns so unterschiedlich. Also das ja, kann man ja mal so ein ja. bisschen
0: synchronisieren. Also, mhm. offensichtlich, klar, natürlich, bin ich bei meiner Gynäkologin. Was hast du da gemacht während der Dann Chemo? Also während der äh, Ich hatte ja regel, regelmäßig auch meine, meine Untersuchungen. Achso, die, aber die, ähm, war
1: jetzt, äh, die war jetzt, die war jetzt nochmal so on top.
0: Also, das waren die regulären Nachsorgenuntersuchungen. Genau. Okay. Ja. Mhm. Dann bin ich bei meiner Senologin mhm. regelmäßig gewesen. Die hat immer einen Brustultraschall gemacht, um zu sehen, ob der Tumor schon kleiner geworden ist. Und hat mit mir auch immer die ganze, also ein bisschen sind bei ihr, also eine Senologin ist spezialisiert auf die Brüste und sie diese im Speziellen sehr auf Brustkrebs, weil ähm, ihre Mama ist an Brustkrebs verstorben und mhm. daraufhin hat sie sich halt diesen, diesen Gebiet, Fachbereich, dann, äh, überhaupt sie hat überhaupt Medizin studiert danach mhm. Mhm. und äh, genau auf diesen Fachbereich auch spezialisiert und bei ihr sind so ein bisschen so die Zügel zusammengekommen und sie hat dann immer gesagt so als nächstes machen wir das und hier ist für Bestrahlung und da gehen sie für das hin und da da, da. also bei der habe ich viel Zeit verbracht dann der onkologe dann musste ich Warte noch mal ganz kurz. Also ich finde es äh, gerade
1: mal, äh, weil ja. wir das, also denkt noch mal weiter nach, denkt mal noch mal den Gedanken zu Ende. Aber ich wollte den äh, aufmerksamen Zuh Zuhörer doch noch mal so eine Zeitinformation hier äh, um die Ecke geben. Und zwar, mhm. ich wusste das vorher nicht, also das soll jetzt gar, keinesfalls belehrend sein, sondern mal so aus dem Leben gegriffen. Ähm, ich habe immer gedacht so, ja, der Gyn macht ja alles. Ne? Der, ja, der Gynäkologe macht ja Brust. Was, ne, und was da alles noch so gynäkologisch ähm, äh, erforderlich ist. Hm. Ähm, oh Gott, klingt das spießig. Wow. Naja, aber ihr wisst ja, was ich meine. <lacht> man so um den heißen Frag geredet. Ähm, mir war nicht klar, dass es auch Brustfachärzte gibt. Das sind ja diese Sinologen, wie du sagst. Mm. Und als Zeitinfo einfach nur nochmal, wenn irgendwas an eurer Brust euch koscher vorkommt, scheut euch nicht, auch einen Sinologen äh, aufzusuchen. Also es muss nicht, dann nicht koscher, ne? Ja, genau. Es muss nicht immer der Gynäkologe sein, <lacht> sondern wenn ihr was mit der Brust habt und ihr habt das Gefühl, der Gynäkologe nimmt euch nicht ernst oder ihr seid da nicht aufgehoben oder Bereich Brüste ist nicht das Steckenpferd eures Güns, auch das kann es ja geben, ähm, sucht einen Senologen auf. Also ähm, die sind genau dafür da, die machen jeden Tag nichts anderes. Und ich glaube, da ist man dann in den allerbesten Händen.
0: Ja, also so, ich, ich meine, meine Gynäkologin hatte mich auch, also ich war ja mit dem Knoten bei der bei der Gynäkologin und genau. sie hat für mich direkt für den nächsten Tag bei dieser Senologin einen Termin vereinbart. Genau, also der Gynäkolog so ist eigentlich nicht. der Erstkontakt, aber die Fachärzte ja. dafür sind nun mal eigentlich andere. Genau, so und dann, ähm, wenn ich so chronologisch vorgehe, muss ich sagen, ich habe natürlich auch viel Zeit in Krankenhäuser, im Krankenhaus verbracht mhm. für diese ganzen Untersuchungen, die erstmal vor der Chemo gemacht werden mussten mit viel Wartezeit dazwischen. Also ich habe gefühlt, glaube ich, eine ganze Woche nur im, Bad, im Krankenhaus gesessen und immer auf Untersuchungen gewartet. Ähm, ja, Onkologe, Kardiologe, damit mhm. man das Herz nochmal checkt. Ähm, dann war ich beim, bei der Heilpraktikerin nebenher. Mhm. Ich musste zur Lymphdrainage. Ich war also bei der Physiotherapeutin. Ähm, die Bestrahlung stand noch aus, also in der Strahlenklinik. Das alles mit Voruntersuchung. Mhm. Ähm, was hatte ich denn noch alles? Ja, dann war ich beim Orthopäden, weil ich mir meinen Finger gebrochen hatte dazwischen. Dann war ich beim äh, Hausarzt, weil ich äh, was weiß ich noch alles für Sachen hatte. Also ich, ich war gefühlt bei sehr vielen. Dann Psychoonkologin kam dann später noch dazu. Für Um überhaupt einen Platz bei der Psychoonkologin zu bekommen, musste ich aber noch einen anderen Psychologen, vorher, nee, zwei Psychologen vorher besuchen. Mhm. Auch da wieder Wartezeiten, und Termine. Und das ist ja nicht alles. Meistens ist es ja so, bevor du überhaupt so einen Termin bekommst, wo du dich in ein Wartezimmer setzen kannst, musst du oft noch sehr viel telefonieren mit denen vorher und Termine ausmachen und mhm. Formulare vielleicht noch ausfüllen und mhm. sowas. Also das ist ja wenn es nur die reine Wartezeit wäre. Aber es ist ja die Vorbereitung, die Nachbereitung und auch die, diese, dieses interdisziplinäre Übergreifen der Einzelnen, ne? die dann auch, wo du sagst, okay, aber der hat gesagt, und jetzt hat er mich nochmal hierhin geschickt. Und das kann schon leicht zu so einem kleinen ähm, Wirrwarr an verschiedenen Ärzten, Kompetenzen und äh, Neben und ja, nicht Nebenwirkungen, aber ähm, also ich, ich, ich fand es immer ganz wichtig. Ich habe alles mit allen Ärzten abgesprochen. Also ich hätte nicht eine Sache gemacht, ohne dem anderen Arzt zu sagen, ich mache übrigens auch das. Mhm. Gab's keine finde ich. Gab es keine Stelle, die das koordiniert hat bei dir? Ja, ein bisschen die Sinologin. Mhm. Also da habe ich das am meisten halt immer gesagt. Ich So, so ich äh, was weiß ich, habe jetzt gehört, das und das und das äh, könnte könnte ich noch nehmen oder so. Was halten Sie denn davon? Oder mit wem müsste ich das denn absprechen, mhm. wenn ich jetzt noch einen Enzym oder so nehme? Mhm. Und äh, das das schon. Ja, also ich Aber, finde
1: immer so wichtig zu sagen, okay, wer hat denn in der ganzen äh, Odyssee irgendwie so ein bisschen den Hut auf? Mhm. Weil man hat ja auch ein bisschen Angst, sich so in diesen... Also um, Alltags- und Strukturen und dieses in, in diesem interdisziplinären Wirrwarr, wie du das richtig sagst. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, wer hat jetzt den Hut auf? Wer kümmert sich? Wer kümmert sich, wenn Befunde nicht da sind? Wer kümmert sich, wenn es da mal eine Frage gibt? Wer kümmert sich eigentlich? Nicht, dass du einfach mit den Befunden von Tür zu Tür gehst. Hm. Und bei mir war wer das wer war das bei dir so. mh, am, Anfang, am Anfang war es das Brustzentrum. Die haben natürlich alle Voruntersuchungen irgendwie in die Hand genommen und so weiter und so fort und dann war das Brustzentrum erstmal nicht mehr der Hutträger die waren zwar immer beteiligt okay. und wussten was los ist aber dann war es die Onkologie weil ich dann natürlich wegen der Chemo viel öfter war mhm. und das war dann ähm, meine Onkologin die da einfach sich da liefen alle Stränge sozusagen so ein bisschen zusammen und ähm, Genau, vieles hat sich ja auch erst danach noch ergeben. Also ich finde immer so, okay, manches weiß man. Du bist beim Onkologen, du bist irgendjemand, der für deine Brüste zuständig ist. Und die machen das schon. Also die mhm. koordinieren dich ja dann zu den Voruntersuchungen und so weiter und so fort. Man muss es finde ich, so ein bisschen aufdröseln. Also das eine ist natürlich der reine... Ähm, Therapieverlauf. Genau, der ja. Pflichtteil, genau. Ja. Äh, das hast du schön gesagt. Dann gibt es, äh, finde ich, noch mal so ein Special, das ist Operationen, mhm. weil du dann ja in so einem ganzen Gefüge rumeiers also ja, ja. aber das war bei mir tatsächlich so, also ich musste erstmal zur Anmeldung mit einem Einweisungsschein, also das ist jetzt äh, kein kein Arzt, aber eben auch so ein Wartebereich, dann musste ich zum Anä Anästhesisten, da musste ich nochmal eine Clip-Markierung machen, da musste ich nochmal hier hin, also ich bin da irgendwie gefühlt in diesem Krankenhaus durch jedes Stockwerk einmal gelaufen, hm. um mir da so ein Unterschrift auf so eine Laufmappe zu holen. Und ich, ich wollte gerade sagen, oft gesagt,
0: mit der Klatte mit der unterm Arm. Ja, genau. So, <lacht> ja. Genau
1: so. Und da habe ich hm. immer gedacht, so geht es dann irgendwie nicht moderner. Also, so, weißt du, man muss ja auch ständig dieselbe Formular ausfüllen. Weißt du, hm. wie groß sind sie, wie schwer sind sie, haben sie Bluthochdruck, haben sie dies, haben sie das, haben sie jenes. Das habe ich hm. manchmal als sehr, sehr kompliziert empfunden. Und wo wir schon mal so bei, bei Eindrücken sind. Ne? Ich hm. verstehe immer, dass da so ein bürokratischer Akt. Hintersteht. Und auch bei dieser Therapievielfalt. Ne? Ja. Das ist natürlich auch viel, viel Bürokratie. Aber für mich als Patient, das muss sich doch irgendwie mal so ein Gesundheits- oder Krankenhausmanager mal zu Herzen nehmen. Was für einen Eindruck hätten Sie denn als Patient? Das würde ich total oft gerne mal fragen. Also, dass ich an einem Tag fünfmal ausfüllen muss, wie groß und wie schwer ich bin, obwohl die Daten doch irgendwie in einem Krankenhaus zusammenlaufen müssen. Ich verstehe das und
0: Datenschutz. Ja. Aber ich kann doch eine Einwilligung schreiben. Das ist doch auch Ja, aber das, die Sache ist ja die, die machen das ja alles in Papierform. Also, zumindest ja. bei mir. Ja. Und da denke ich auch mal so, Mann, also das müsste doch eigentlich heutzutage im Digitalzeitalter wenn ich einmal bei der Anmeldung, also ich stelle es mir so vor, es gibt ja manchmal so, dass du in eine Firma kommst und einen Besucherausweis ausfüllst und tippst einmal alles rein, mhm. deine Sachen und dann geht das direkt an jede Abteilung, da hast du schon so ein Namensschild genau. und dann da, da, steht das drauf. Genau,
1: meinetwegen setze ich auch den Willi drunter, an welche Abteilung das mitzugehen zu gehen ja. hat. Das ist ja auch kein Problem. Also ich habe mhm. immer gedacht, so geht das denn nicht einfacher um Himmels Willen, weil mich das ganz viel Kraft gekostet hat. Und mhm. also meine Lieblingsanekdote ist ja, du füllst das ja aus und im besten Fall sitzt der Arzt daneben. Im schlechtesten Fall kriegst du das immer in den mit, mhm. ähm mitgegeben. Und dann fragen sie dich so diese Sonderform, ne, bei Frauen. Mhm. Könnten sie schwanger sein? Also zum Beispiel bei irgendwelchen äh, bildgebenden Verfahren könnten sie schwanger sein. Habe ich immer verneint. ne? Und äh, dann stillen sie. Peinliche Stille. Habe ich gesagt, womit denn? <lacht> so, oh ja, ach oh Gott. ach also, Ja, okay, unangenehm. Aber du musst es halt zehnmal am Tag sagen. Und das mhm. hat mich irgendwann echt genervt. Also, dieses, also es wäre mir ein großes Anliegen, dass man das, dass man Prozesse einfach vereinfachen würde. Und es ist mir noch ja. nie aufgefallen, bevor ich nicht erkrankt bin und in so vielen Praxen wirklich war oder Abteilungen. Ja. Weil dann füllst du den Wisch halt einmal im Jahr aus und dann ist der Drops gelutscht, ne? Aber du tust es ja wirklich wöchentlich. Unfassbar kompliziert,
0: unfassbar ja. kompliziert. Ich, ich, ich finde es immer, und selbst also verschiedene Praxen, da bin ich ja noch so, okay, ja, gut, kann sein. Mhm. Aber echt, so ein Synonym für mich fürs Krankenhaus ist immer diese Kladde, die du bekommst. Und da vorne ist so ein Riesenblatt mit so 800 Aufklebern, wo irgendwie dein Name und deine Nummer und dein Geburtsdatum draufsteht. Mhm. Was auf jedes dieser Papierdinger draufgeklebt wird. Da ich gesagt, okay … Also das können sie ja schon mal zentralisieren. Irgendwo muss das ja schon mal liegen von mir. Mhm. Kannst du nicht paar fünf Sachen mehr auf diese Aufkleber schreiben? Mhm. Also ja. wenn es schon auf Papier also sein muss, uns, wieso uns, musst du dann das alles nochmal ausfüllen? Ja, irgendwie
1: irgendwie mhm. komisch. Ne? Also ich finde das nämlich auch, ehrlich gesagt. Also ganz, ganz ein Hoch komisch. auf
0: die digitale Patientenakte. Ja, irgendwie schon.
1: Ja. Also es hat Muss nicht auch nur kommen.
0: Nachteile und
1: Misstrauen, sondern ich glaube, es ist einfach auch mal praktikabel und und wird auch mal Zeit. Ne? Und soll mm. ich dir mal was sagen? Ich habe ja irgendwie noch alle Sinne beieinander gehabt meistens, aber ich habe ja auch Patienten im Wartezimmer erlebt, die ein bisschen dement sind, ein bisschen tüdelig. Die gehen dann vielleicht einmal mit dem Mann, einmal mit der Tochter und einmal mit dem Großneffen hin. Ja, ganz in ehrlich, jeder Form was anderes. Ja, eigentlich eigentlich besteht doch die die das ja. Fehlerpotenzial, also die Fehlerquelle ist doch sehr, sehr hoch. Also ähm, mhm. da gibt es natürlich sehr gut sortierte Menschen, die haben dann so eine Mappe dabei und übertragen das ganz sauber. Und ganz ehrlich, dann sagt die eine Oma, ja, Gott, Oma sagt man nicht, ne? das ist Also die, die, <lacht> die ähm, ältere Dame sagte dann, ich habe jetzt neue Tabletten bekommen, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Und dann sagt der Arzt, ja. Äh, wogegen sind die denn? Und dann sagt sie, ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> und, und äh, naja, also, was ich sagen wollte, ist Papier, also in aller, bei aller Liebe, ne, viele sagen mhm. ja, was du in der Hand hast, aber so, so richtig, so richtig gut ist es vielleicht auch nicht. Und, ähm, genau, ähm, ja, also, der Teil, der Teil, ne? da waren wir jetzt so mit diesem Krankenhaus, mhm. und dann sind wir ja noch bei diesem, on top Dingern, also optionale, vielleicht optionale ähm, Sachen wie Heilpraktika oder sowas. Also, ähm, das sind ja keine, kein must have, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann ist ja, würde ich nochmal gliedern in die Zeit danach.
0: Also. Ähm, ja, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Die extra Schleifen, mit denen man nicht gerechnet hat. Oh ja. ne? Also zum Beispiel, ups, da haben sie wohl vielleicht eine Lungenentzündung, dann geht es ja. nochmal zum CT, dann musst du nochmal ins Krankenhaus, zum Lungenfacharzt, so Sachen, ja. genau, zum Lungenfacharzt, das hast du ja alles nicht eingeplant, dass mhm. du die Sachen auch noch alle dazu machen musst, ne? ja. dass also irgendwo tritt plötzlich eine Unregelmäßigkeit auf oder irgendwas ist und dann kannst du wieder nochmal zu fünf Spezialisten, die sich da auskennen. Um das eben wieder abzuklappern. Ach, soll ich dir mal was sagen? Ich muss bist mir du ganz, im Ich muss mal eine riesengroße Notiz machen, weil ich muss tatsächlich nochmal unter
1: Termine vereinbaren, jetzt wo du sagst. <lacht> ja,
0: bei mir ruhen die zurzeit auch irgendwie alle. Ja, schrecklich. Ja. Also bei Und mir wurde alles. alle weggeschickt. Ja
1: bei mir auch also diese Corona-Geschichte bei mir wurde ja alles abgesagt und äh, ich muss mich jetzt aber wirklich mal kümmern das ist echt naja. das mag
0: flink auf dadurch, ne? dad dadurch dass ich ja so gehustet habe wollte mich halt keiner sehen ja das verstehe <lacht> ich gut das verstehe naja. ich gut aber jetzt äh, ist das ja wieder besser mit dem Husten und äh, könnten die mich jetzt ja auch mal wieder empfangen mhm. ich werde auch mal nachtelefonieren. ja aber was äh, wir waren dann beim das Leben danach mhm.
1: Also ich muss mich mal ganz kurz sortieren. Du hast ja jetzt so viele schon aufgezählt. Ähm, ich würde noch hinzufügen, Ärzte, die ähm, die man nicht direkt sieht, aber die auch da sind, die auch von unserer äh, Zeit und Zuarbeit abhängig sind.
0: Den ähm, Wen meinst du da jetzt? Das ist, zum Beispiel, oder? Genau, das ist okay. zum Beispiel
1: der Pathologe. Also da wartest du ja auch aufs Ergebnis. Da gehst du ja auch zu einem Arzt und lässt dir das... Ähm, noch mal den Pfund äh, geben. Also ich aber Wenigstens kannst du da zu Hause warten. und musst nicht in so einem Bad
0: zum Morgen. Naja, Vertrag. aber du
1: warte mal auf ein pathologisches ja, ja, natürlich, Ergebnis. Ja. Ne? Das ist ja genau. noch mal ein anderes Warten als beim Zahnarzt, sage ich jetzt mal, mhm. auf eine auf eine Nachsorgeuntersuchung. Also. Ein Zahnarzt, das ist auch ein guter Punkt. Ja, hatte ich auch. Ich hatte eine Wurzelentzündung. Ähm, dann war das war außerplanmäßig. Ähm, dann äh, war ähm, ich habe zum Beispiel noch, ähm, vielleicht zählt das auch unter optionales. Ich habe meinen Tumor noch molekularpathologisch begutachten lassen. Mhm. Das ähm, kannst du machen, das ist auch optional. Da wird, das ist auch irgendwie abgefahren. Wusstest du, dass dein Tumorgewebe nicht einfach entsorgt wird?
0: Ja, das wird ja irgendwo aufgehoben. Ne? Genau, das wird zentral nee, nee, das aufgehoben. Ja, ja. Das war mir gar nicht klar. Und jetzt hatte meine Sinologin mir erzählt. Hm. Nee,
1: ich wusste das nicht. Also hm. ich, ich hatte die Empfehlung, weil meine Chemos ja nicht gewirkt haben, ja. äh, den Tumor mal molekularpathologisch ähm, begutachten zu lassen. Das ist nichts weiter, als dass man, also die klinische Pathologie geht so nach visuellen Merkmalen. Hm. jetzt mal wirklich also das ist jetzt die Adam und Eva Begründung weil das würde den Rahmen sprengen und ähm, die molekular ähm, Untersuchung geht halt nochmal mehr in dieses genotypische also in diese Genetik hm. in diese Krebsgenetik rein und man erhofft sich davon eine zielgerichtete gerichtete personalisierte ähm, Krebstherapie zu finden ja. und ähm, diese ähm, Molek molekularpathologie war ich glaube, bei dir sogar in der Nähe von Köln, bei mir. Mhm. Und äh, da musst du anrufen und dann sagen die sowas wie, ja, ja, wir kümmern uns denn um ihr äh, Tumomaterial. Und dann viel mehr für Schuppen von den Augen. Ich sage so, ja klar, in der Brust habe ich sie ja nicht mehr bewusst. Ich kann das ja schlecht mitbringen. Ich so, wo, wo kriege ich das hin? Ja, nee, nee, wir kümmern uns. Und dann fordern die das ein von dieser zentralen ähm, Sammelstelle hm. und können das dann sozusagen nachträglich noch untersuchen. Also wenn jemand das Bedürfnis hat, seinen hm, Tumor ähm, nochmal molekularpathologisch äh, untersuchen zu lassen, der ähm, suche sich einen Mo Mo Molekularpathologen und kann das einfach ohne Probleme in die Wege leiten lassen. Kann ich also empfehlen, falls das Bedürfnis besteht. War bei mir allerdings recht. Ähm, ergebnislos. Aber das ist ja nicht vergeben ja. so. Ne?
0: Ja, aber das ist natürlich, bringt mich auf einen anderen Punkt, der genetische Test. Ach, genau. Beim Humangenetiker. Mhm. Genau. Auch mit viel Wartezeit verbunden. Da habe ich wirklich
1: lange gewartet. Ja, das ja. war jetzt bei mir in der Praxis, das war so ein Durchgang eigentlich. Aufs Ergebnis ich musste auch zweimal lang.
0: hin und so. Also ja, Warum? Genau. Ja, also einmal, um, dass das untersucht wird, Blut abnehmen, da, da, da. Und dann war da noch irgendwas verwechselt mit dem Termin. Deswegen musste ich nochmal länger so. warten. Ich habe, glaube eine Stunde gesessen. Und dann musste ich nochmal hin, um mir das Ergebnis abzuholen. Ah, okay. Das hat dann Wochen gedauert und dann sollte ich dann dahin mhm. und, ja. Genau. Das war auch noch. Das finde ich ja auch so ein
1: Ding. Also, das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. Also, bei uns Triple-Negativen, ich weiß gar nicht, ob es schon in den Leitlinien steht, aber viele machen das, dass man sagt, okay, man ähm, schaut einfach, ob es... Äh eine genetische Frage ist, ähm, also einen genetischen Auslöser für die Krebserkrankung gab, weil es natürlich dann ähm, auch bedeuten könnte, dass es in der Zukunft auch noch mal Krebsausbrüche gibt und man infolgedessen einfach die das Brustdrüsengewebe und die Eierstöcke
0: gegebenenfalls entfernt, um das Risiko zu mhm. mindern. Ähm. Ja, da gibt es ja so spezielle Kriterien. Ne? Also bei mir war es mhm. zum Beispiel, wenn meine Oma Brustkrebs hatte und ähm, du musst ich glaube, zwei Kriterien von dieser Liste erfüllen mhm. und dann wird das automatisch Also bei mir war das
1: weitlich unter 35 und war, glaube Ja, ich. genau, das ist zum Beispiel mhm. auch ein
0: Faktor, wenn du sehr jung bist, machen sie es, ähm, wenn du es in der Familie auch hast. Ähm, äh, mindestens eine Frau, glaube ich, in der direkten Linie oder zwei in der zum, im zweiten Grades oder irgendwie so. Ich glaube, also wir
1: sollten da gar nicht
0: spekulieren. Ja, irgendwie sowas. Das kann man Also nachlesen. es gibt da auf jeden Fall eine Liste.
1: Genau und ähm, jedenfalls ich musste gerade mal ein Stück trinken. Entschuldigung. Naja. <lacht> äh, jedenfalls, äh, was ich ganz, ganz interessant fand, äh, wusstest du, dass es eine Altersbeschränkung gibt? Also, dass Frauen über 50 nicht getestet werden? Ich wusste das wusste nicht. Wusste ich nicht, nee, nee. Ich wusste das auch nicht. Ich weiß nicht, ob das ähm, trotzdem mit dieser Liste noch im Zusammenhang steht. Aber ich weiß, dass diese genetische Testung nur bis zum 50. Lebensjahr gemacht wird. Wieso? Das weiß ich nicht genau. Also, ich hab, bin darüber gestolpert, weil ähm, mein Vater hatte doch einen Magenkrebs. Ja. Und bei mir gingen natürlich die Alarmglocken an, das ist ja ganz ja. klar. Und ähm, es gibt für Magenkrebs auch eine ähm, genetische Testung. Die mhm. habe ich doch nahegelegt. Ähm, mein Vater war aber schon über 50 und deswegen ging das nicht. Und dann habe ich das tatsächlich so in Erfahrung gebracht über sieben Wege, ähm, dass es äh, über 50 nicht gemacht wird. Und das finde ich ehrlich gesagt so schlimm. Aber ähm, du machst ja nicht für dich
0: selber, du machst ja auch für deine Kinder. Kinder, so. genau. Also, ja. Das äh, macht ja überhaupt keinen Sinn.
1: Genau. Also das fand ich auch, äh, das fand ich auch heftig ehrlich gesagt. Ich muss mal ganz kurz. Äh, das, das finde ich, auch ich aber wirklich. Nicht. Mhm. wirklich heftig krass ja ja aber nee, gut so es, zum genau aber der Genetiker ist auch noch dabei wen, ja. wen haben wir noch Radiologen ja Ach, ich weiß nicht, wie viele Radiologen uns äh, zuhören, aber ich finde so Radiologen, wenn man so eine Skala, ich meine, man hat ja
0: einige gesehen, ja. sind mehr so die spaßbefreitere Fraktion der Ärzte, finde ich. Ach, ich hatte eine ganz lustige Radiologin eigentlich. Ja, echt? So. Ja, es kommt immer darauf an, wo man ist. Ne. Ja, glaube ich, glaub ich auch. Ich habe viele verschiedene gesehen. Ja. Aber ich hatte einen ganz, ganz charmanten in dem einen Krankenhaus, der war also so ein lustiger Typ, weil ich war so es war ganz am Anfang der Erkrankung und dann gab es irgendwie Verzögerungen und der hat mir das so genau alles erklärt und war so, so ein, ja, irgendwie so, wir hatten gleich so eine Wellenlänge. Der war ein ganz mhm. lustiger Typ und äh, ich glaube, der wäre am liebsten auch, äh, hätte der mal, wäre der als irgendwie ein Tänzer auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen oder so. Mhm. Ich weiß nicht, also ganz lustige Backe und äh, ja, so welche gibt es auch. Also ich glaube, das kann man nicht poschalisieren. Oh, ich habe ich hab so einen ganz Jetzt charmanten... Hast du einfach Pech gehabt? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: Also ich habe, ähm oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das, aber ich erzähle jetzt einfach, okay, wir ja, sind ja unter aus. uns. Genau. Alex, ich habe mich mal so wahnsinnig blamiert. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich glaube, ich habe es noch nie. Jetzt bin ich aber mal erzählt. gespannt. Ich glaube, ich habe es noch <lacht> mal erzählt. Ich glaube, <lacht> glaub, das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt jemandem erzähle. Ich habe einen unfassbar, unfassbar, unfassbar eloquent, charmanten, <lacht> Äh, Arzt, wow, das war sogar doch ein Radiologe. Warte, ich nehme es mit diesem <kohm> verbissenen, mit der verbissenen Berufsgruppe zurück, weil der Mann hat bei mir tatsächlich das CT gemacht. Also unfassbar charmant, wirklich. Also sowas Nettes. Und ähm, ja, er war auch nicht hässlich, würde ich so also den Raum stellen. Und ähm, dann gehst du bei uns immer durch so eine Schleuse durch. Also die Schleuse ist die Kabine. Du ja, gehst, ja. Äh, die, mhm. die begrüßen dich, dann sagen sie so, ziehen sie sich mal an, äh, aus und dann äh, sehen wir uns auf der anderen Seite wieder. Und äh, okay, das habe ich dann natürlich ordnungsgemäß auch getan und stand dann nur im Schlummer da. Also, ne, weil mhm. machen sie sich mal frei. Und das habe ich gemacht und eröffnete die Tür und ich stand da ja nur, also ich hatte eine gute Buchse an, ne, da bin ich da, achte ich <lacht> da drauf. Will zum Arzt gehen, ne? denkt ihr dran, ne? immer schön die Beine rasieren, ein Creme, eine schöne Buchse an, ähm, Zähne geputzt und dann geht das los. Ne? Also immer schön gepflegt zum Arzt gehen, war ich ja auch. Und er guckte mich trotzdem so ein bisschen entgeistert an und ich habe so gemerkt, er möchte mir was sagen. Und ich guckte so an mir herunter und dachte mir so, ach Gott, ja, ich bin ja auch so blass ne? so, vom Winter. Aber er wollte mir einfach sagen, dass es nicht nötig war, sich fürs CD auszuziehen, also ganz auszuziehen. <lacht> Und ich so, mm. das war wirklich sehr, sehr peinlich, weil der, er sagte dann, ähm, ja, aber wir, sie können jetzt auch äh, sich trotzdem so hinlegen, es wird nur gegebenenfalls ein bisschen kalt und das war mir so peinlich, da habe ich gesagt, nicht ziemlich schnell nochmal an, aber es war schon unangenehm, ja, hm. Hm.
0: <lacht> naja. Ja, aber sowas hat man ja öfter, ne? so, das, so Sachen einfach, ne? War man die, selber ja auch so verpeilt, das war ja auch nicht ja, mein erstes dat, CT. Ich wollte ja sagen, wie man selber es verteilt, die sind teilweise halt auch ein bisschen betriebsblind, ne? Mhm. Und ähm, ja. ja, und da redet man auch mal auch mal aneinander vorbei. Ja, das ist so. Okay.
1: Also, denkt dran, fürs CT müsst ihr nur Metallgegenstände ausziehen. Also <lacht> nicht alles. Ja. Nicht alles, Freunde, nicht alles. Genau, wen haben wir denn dann noch? Ich muss gerade mal überlegen. Äh, Kardiologe hattest du, ne? Ja. Ich war noch beim Lymphfacharzt. Ich vergesse auch manchmal die, die Fachausdrücke. Ja. Ähm, wegen des Lymphödems und wegen des mhm. Lipödems, was ich ja
0: entwickelt habe. Ja, dann war Ach, ich Ach, dann, ich Ich habe noch was Lustiges. Oh Gott, Ich war erzähl. noch beim äh, Hals-Nasen-Ohren-Spezialist, der mich wegen eines Pilzes im Rachen die Zunge gelasert hat. Ja, das, hast du, das musst du nochmal erzählen. Was hat er gemacht? <lacht> das musste ich sogar selber bezahlen. Das kostet äh, Ich habe ja da so lange, ich glaube 100 Euro gezahlt, also für Was? mehrere Sitzungen. Ja. Ähm, und zwar hatte der seine Praxis direkt neben meiner Sinologin, das ist so ein Ärztehaus, da sind so ganz viele nebeneinander und dann sagte sie so, ja, sie husten ja wirklich jetzt schon lange. Ich meine, ich habe das ja jedem auch gesagt, nicht? ich huste mhm. ja nun sehr lange. Und dann sagte sie, ja, es ist nicht unüblich, dass man dann so einen Pilz auch so im Mundraum bekommen kann. Mhm. Das ist so eine Chemonebenwirkung. Mhm. Und ich schicke sie jetzt mal zu dem. Und dann hat er sich das angeguckt und hat mir dann irgendwas auch gegeben mhm. und hat gesagt, und zusätzlich werden wir das auch lasern. Ich so äh, wie bitte? Was machen Sie? Also ja, wir lasern das. Und dann habe ich so eine Brille aufbekommen, musste meine Zunge rausstrecken oh. und dann ist da so eine Praktikantin oder nee, oder ich weiß nicht, nicht Prakt nee, Nein, nein. Also das ist, das ist jetzt dispektierlich, so meinte ich das auch gar nicht. Es werden eine, eine jüngere Mitarbeiterin seiner Praxis stand dann da und wir, nee, ich mal so, was machen Sie denn da jetzt? Die so, jetzt wird die Zunge gelasert. Und dann hat die meine ist die mit so einem dünnen Ding über meine Zunge so drüber. Mit so einem Zungenschaber oder womit? Nee, das hat, die hat die noch nicht mehr berührt. Also okay. war so, Ich habe dann ein Foto gemacht, ich bin ja so, ich habe es auch direkt auf meinem Blog gestellt. Da ist so ein roten Punkt irgendwie auf deiner Zunge oder so und dann ja. macht die so, hä? Äh. So. Ja, ja, so, hä. Äh. Also ich mach dann, also du weißt <lacht> schon, ja, ja, geht mit diesem Ding da über deine ja. Zunge. Aber also gebracht hat es nichts, weil es war ja im Endeffekt eine Lungenentzündung, was aber irgendwie keiner gemerkt hat. Okay. Und äh, deswegen hat das auch mit dem Lasern nichts gebracht und ich habe weiter gehustet und so. Ja, aber Pilzerkrankungen im Mund sind ja doll, durchaus häufig, Ne, das
1: muss man schon sagen. Ja, mhm. ja, ja auf jeden Fall. Ja. Genau. ja, wo war ich noch? Also ich lass mich mal überlegen. Ich war noch äh, also bei diesem Lympharzt da, ne? Mhm. Dann war ich beim Lungenarzt. Mhm. Ach, ich glaube, man darf auch mal so ein bisschen stöhnen, wenn man so überlegt, dass einem auch Menschen anderen unsympathisch sein können. Ähm, also das war eigentlich recht kurz. Also ich habe, äh, du hast es wahrscheinlich auch durch die Bestrahlung eine leichte Lungenfibrose. Mhm. Also so vernarbt das Gewebe an der Lunge, weil mhm. das ist natürlich, wenn man an der Brust erkrankt ist und bestrahlt wird, schon im Bestrahlungswinkel äh, auch drin. Man versucht das zwar ein bisschen zu verhindern, aber ganz bekommt man das nicht hin. Und deswegen äh, die Lungenfibrose und da war ich auch beim Arzt und sollte das nochmal checken lassen, weil ich auch sehr kurzatmig geworden bin. Und ähm, er fasste das recht kurz zusammen. Er hat mich gefragt, ob ich Haustiere habe, das habe ich bejaht. Ich habe nämlich eine Katze. Und ähm, dann hat er mich gefragt, ach achso, nee, dann hat er noch gefragt, wie lange die Chemo her ist und wie lange die Bestrahlung her ist. Und dann hat er gesagt, na, sehen Sie, daher kommt's. Einen schönen Tag noch. Und das <lacht> ist, aber eigentlich, ich glaube, eigentlich hätte ich noch, noch mal auf so einen Lungenfunktionstest oder sowas bestehen ja. sollen. Habe ich nicht gemacht, aber gut.
0: Da fällt mir aber doch schon noch was ein. Ich hätte, ja. hätte da noch was, was ich in die Runde schmeißen kann. Ja, bitte. Und zwar die Knochendichte-Messung ja ich auch selber bezahlen musste. Echt? Ähm, das finde ich krass. Dann, ja, fand ich auch hinterher. Aber sie haben gesagt, es wird einfach Sinn machen nach den ganzen Chemos, dass ich die Knochendichte messen lasse und bin dann nochmal in einem anderen Krankenhaus gewesen, habe das machen lassen und da wurde dann festgestellt, dass ich eine Osteopenie Entwickelt habe. Aber dann würde ich das gehen. doch noch mal in die Rechnung bei der einreichen. Habe ich natürlich eingereicht hinterher. Ja, ich wollte gerade sagen. Wir sind ja Profis und so Du kennst mich ja. <lacht> <lacht> also, alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wird, wird eingereicht. gibt da eingereicht, <lacht> wird Widerspruch äh, ja. noch und Löcher. Oh. Ja, wenn ich da mal so ein Kraftfenster habe, dann kann ich da auch widersprechen und hundertmal äh, und verklagen und all sowas, Das hm. mache ich das schon. Naja.
1: Nee, jetzt halt heißt sich das bei mir der Lustfaktor so ein bisschen in Grenzen. Äh, genau, da warst du.
0: Genau, Physio hatten wir gesagt, mhm. aus verschiedenen Gründen, mhm. ähm, Heilpraktikerin, mhm. ähm,
1: ich, Augenarzt, ich nicht sein. Augenarzt. Nee, war,
0: Augenarzt war ich nicht. Ich war beim Augenarzt. Ja, mhm? weshalb?
1: Hast Weil du, man hat sich
0: das verändert bei dir?
1: Ähm, ja, das wurde mir empfohlen und ich habe das gemacht, also weil man gesagt hat, dass also ich hatte manchmal, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, ähm, mm. ich hatte manchmal so ähm, Blitze vor den Augen schießen. Mm. Gott, das klingt so
0: spirituell oder so esoterisch. Nee, aber das hatte ich auch manchmal, das äh, weiß ich, was du meinst. Ja, und
1: ich hatte das aber äh, während der Chemo ganz viel, also auch tagsüber, mm, okay. äh, gerade so bei hell-dunkel eine Empfindlichkeit. Ja, ja. Und da sollte ich zum Augenarzt und da wurden auch alle Dinge vermessen. Also mit so ähm, Geräten und Maschinen und die Linse und die ähm, Lider und die Pupille und der Augendruck. Und da wurde alles einmal so querbeet ähm, gemessen. Also ich erinnere mich daran, dass die ähm, äh, ich weiß nicht, was das sind. Sind das, das sind, glaube ich, spezialisierte Arzthelferinnen oder irgendwie Vermessungstechnikerinnen oder ich kann das gar ich kann, ich kann die Berufsbezeichnung nicht mal. Und, nee, 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 das geht schon darüber hinaus. Also du sitzt da richtig, du kriegst auch deine Pupille erweitert, geschmälert erweitert, so, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja. Und ähm, genau, da wird Augendruck und alles, also wirklich einmal alles gemessen, auch hinterm Auge, also die leuchten das alles irgendwie mhm, aus. Okay. und äh, Die war sehr, 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 sehr angetan von den Bildern, die sie da produziert hat von meinen Augäpfeln. Ähm, die, die Begeisterung konnte ich jetzt nicht so teilen, weil ich A, so bildgebende ja. Verfahren immer so, oh, ob die was finden ähm, und B, naja, es sind halt Augäpfel. Ne? Also die Faszination von Augäpfeln hält sich bei mir jetzt nun auch. Sie nicht, in Grenzen. Ja. Und ähm, genau, das wurde bei mir auch gemacht. Was noch? Hm, ich war noch beim Orthopäden.
0: Ich war auch beim Orthopäden, jetzt du es sagst.
1: Mhm. Stimmt. Genau. Äh, ich war beim Orthopäden, weil, wenn alles ja nach Plan gelaufen wäre, dann hätte ich ja mhm. ähm, also ich wurde ja brusterhaltend ähm, operiert, hm. was einfach zu einer ähm, extremen Asymmetrie der Brüste geführt hat. Also ich hatte ja, hm. wie gesagt, ich sage es immer wieder, ich kann es selber gar nicht hören in den Folgen, wenn ich das immer erzähle, aber ich hatte ja eine sehr, sehr große und schwere Brust und wenn du dann, ähm, also ich hatte zwei Kilo pro Brust ungefähr. Und wenn du dann von einer Brust fehlt, dann ein halbes Kilo, dann ist das schon nicht, sprechen wir nicht über Grammzahlen, dann ist das schon ja. eine deutliche Asymmetrie. Trotzdem ist es eigentlich so geregelt, wenn man nach Leitlinien geht, dass die Krankenkasse ähm, zwar den Angleich der, also das Angleichen einer anderen Brust äh, bezahlt, aber es würde, hätte mein Problem jetzt irgendwie nicht so richtig ähm, maßgeblich, ähm, also ich wollte, ich wollte da einfach Butter bei die Fische, ne also ja, ich wollte ja, auch eine ja. Verkleinerung und ähm, da muss man einfach so ein bisschen gucken und deswegen musste ich tatsächlich ein orthopädisches Gutachten vorlegen, hm. ähm, was mir einfach meine Wirbelsäulengesundheit und die Asymmetrie meiner Brust nochmal bescheinigt hat und eine Empfehlung, was eine ja. Therapieempfehlung. Genau, was war da noch?
0: Ich, ich war nur wegen meinem gebrochenen Finger beim Orthopäden. Das fiel mir gerade ein. Das war überhaupt nicht der Krebs. ja Aber das äh, hing ja auch irgendwie.
1: Naja doch, zusammen. irgendwie schon. Ne? Wie ja, der, ja, das, das wären wär wir wieder klar. wieder bei der Knochendichte. Ja, ja. Dann Haut? Hautarzt? Nee, weiß nicht. Nee? Aber
0: bei mir war das, das warst du wahrscheinlich nach der Bestrahlung. ne mhm. ja. Also ich bin immer noch
1: regelmäßig in Hautarzt-Nachsorgen.
0: Ja. Und äh, du warst auch beim Schmerztherapeuten, ne? Mhm,
1: genau, beim Schmerztherapeuten mhm. war ich auch. Ähm, ja, einfach, also, ja, das muss man irgendwie immer, das muss man irgendwie immer abwägen. Also, ich musste da natürlich hin, weil ich mit meinen Schmerzen eingestellt werden musste. Also, es sind ja auch keine Bonbons, ne? Also, du bist ja irgendwann mhm. über diesen, ja. Ähm, ja, also, ich wollte einfach eine Möglichkeit finden, um die Schmerzen ähm, gut zu also um damit gut leben zu können ich wusste mhm. dass diese Schmerzen nur temporär sind also und ähm, es hat jetzt aber nicht so viel gebracht aber das liegt auf gar keinen Fall am Arzt sondern wieder auf mhm. wieder auf meiner äh, autogenen, Unteil auf meinem Auto gehen untalent Also es ist ja so, dass so beim Schmerztherapeuten geht es ja nicht nur um den körperlichen Schmerz. Also das muss man einfach wissen. Es geht nicht einfach darum zu sagen, okay, ich habe Schmerzen auf der Skala von 1 bis 10. Ähm, da bin ich bei einer 6. Bitte geben Sie mir jetzt das richtige Medikament, damit ich auf einer 3 lande. Also darum geht es nicht. Es geht beim Schmerztherapeuten auch vor allen Dingen daran, ähm, ob es vielleicht Schmerzen gibt, die man ins Wohlbefinden integrieren muss. Und da geht es darum, vielleicht auch Schmerzen reinzuatmen und sie ich zu lokalisieren. Das lag
0: mir auf der Zunge. Ja,
1: ja und auch Schmerzen äh, irgendwie wahrzunehmen und mhm. ähm, zu veratmen. Und da bin ich einfach raus. Also da, das war ähm, für mich. Ich habe das schon verstanden, was er mir sagen der Schmerz, will. Schmerz,
0: dein Komplize. Ja,
1: eigentlich ist es so. Und ich fand mhm. den Ansatz auch wirklich spannend und ich glaube, wenn jemand etwas chronisch hat, also irgendwie einen chronischen Rückenschmerz oder einen chronischen mhm. Therapieschmerz oder einen langfristigen Schmerz, äh, glaube ich, ist das durchaus sinnvoll. Also ich finde den Ansatz hochspannend wirklich. Also ich finde das gut, dass man sich bemüht, in der Schulmedizin auch ganzheitlich mal zu denken und zu sagen, okay, ähm, wie kann das, aber es hat für mich in dem Moment in diesem Therapiestadium meiner Chemotherapie Therapie mir nichts gebracht, weil mein Bauch war vom Kinn bis zum Bauchnabel offen. Ich hatte eine klaffende Wunde. Wo sollte ich denn hinatmen, verstehst du? Oh <lacht> Also,
0: jetzt also, Durchzug. Ja,
1: ja, und da habe ich auch gesagt, oh bei aller Liebe, und wie gesagt, ich bin eigentlich überhaupt gar kein Schmerzmensch. Ähm, also es gibt ja Leute, die wirklich häufig so Kopfschmerztabletten immer dabei haben oder so. Ähm, weißt du, ich habe äh, beim Umzug jetzt meine äh, Medikamentenkiste mal sortiert. Ich habe Paracetamol von 1993 weggeschmissen. Weißt du, also ich nehme das wirklich nicht. Ganz, ganz selten. Hm. Ähm, aber da habe ich einfach gesagt, also es gibt Momente, da musst du einfach high sein. Also <lacht> Sonst ähm, habe ich das, ich habe das wirklich mal genutzt. Ja, muss ich wirklich ja, mal wieder ja. outen. Aber es gibt so Momente, auch so vom Kopf und man ist einfach voll und dann kommt noch was und es tut hulle weh. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, geben Sie mir irgendwas. Ich möchte das einfach wegschlafen. Ich möchte es einfach so wegdämmern. Und das war in dem Moment ganz ohne atmen eine wirklich weise Entscheidung. <lacht> besondere Maßnahmen, besondere Umstände und besonderen Maßnahmen. Und äh, ja. was haben wir noch
0: für Ärzte gehabt? Mhm. Du, ich glaube, das war es bei mir, so, wenn ich so drüber nachdenke. Hast du noch jemanden im Petto? Du hast ja da äh, ein paar, noch mehr extra Schleifen gedreht als ich.
1: Ja, aber ich glaube, also eigentlich hat man ganz viel, ich würde noch mal so die Berufsgruppen einbeziehen, die vielleicht gar nicht so, äh, die man gar nicht auf dem Schirm hat, weil sie wirklich optional sind, aber die mir sehr viel Erleichterung ähm, gebracht haben. Du warst da auch, das weiß ich ganz genau. Ähm, sowas wie Podo Podologen?
0: Ach ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, Podologen, also die ja. Fußpflege. Die Fußpflege, die medizinische Fußpflege. <lacht> ja. Gerade in der Tablettenchemo war das. Ja, Goldwert. also
1: für den Handfußsyndrom. Ja, fürs Hand ich habe übrigens meinen
0: kleinen Fußnagel gerade schon wieder verloren. Ugh. das ist echt ja. Echt? Hast du das immer du noch? Ich dachte, da wäre ich jetzt drüber hinweg.
1: Also, weißt du, ähm, ich habe jeden Tipp ausprobiert, ne? Die gegen ja. dieses Handfußsyndrom. Also, ich hatte es nur, ich hatte es wirklich eigentlich mehr an den Füßen als an den Händen. An den Händen hatte ich einfach ein bisschen raue Haut und ein bisschen so eingerissene Stellen, aber es mhm. ging noch. Beim Fuß hatte ich es manchmal so, dass ich gar nicht auftreten konnte, weil die Fußsohlen so gebrannt haben und blasen und mhm. aber vor allen Dingen. So Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz die Leute warnen, die sich jetzt einen Teller Spaghetti in die Mikrowelle gestellt haben bitte jetzt nicht essen. Also ich hatte so Elefantenhaut an den Füßen oder habe sie immer noch. Also ähm, ich kann zum Podologen gehen und in zwei Tagen sieht es immer wieder so aus, als wäre ich da wochenlang nicht gewesen. Also ja. diese trockene Elefantenhaut, schrunden, also eingerissene Haut, die Nägel sind wieder okay, die Nagelhaut ist auch wieder okay, aber dieses schrundige, nee, diese Elefantenhaut, ja. also ich finde es ganz, ganz fürchterlich. Und ähm, ich habe jeden Tipp durchgerockt, wirklich von mhm. Leinsamen, Gel, hier, Peeling, Massage, Gedöns, über die über alle Sachen aus der Apotheke und der Drogerie. Ich habe alles ausprobiert, ich schwöre es dir. Ähm, es hat nichts geholfen. Und das Einzige, was mir geholfen hat, ist ein tägliches Fußbad, wirklich mhm. jeden Tag. Ich glaube, das hast du schon mal erwähnt. Genau, und schön mhm. mit der Spülbürste einmal drüber gerubbelt und dann aber trotzdem noch mal zum Podologen. Also ja. das ist echt, also das ist wirklich ein Malheur. Aber krass. Ja. Ich habe auch. Ich habe oh Ja, also
0: ich habe, glaube ich, äh, ich habe insgesamt drei Fußnägel verloren, also die beiden großen und den kleinen, mhm. einen kleinen. Und bei also alle von denen glaube ich viermal. Echt? So. Nee, ja, also ich habe jetzt immer noch, das so zur Hälfte habe ich einen normalen Nagel und die und also kommt jetzt zum ersten Mal ein Nagel nach, wo ich denke, ach guck mal. Ach, der sieht ja eigentlich den, ganz normal den aus. Den kann man so direkt mal lackieren. Hälfte. Ja, ja, das, also das habe ich immer, ja. ich habe die ja mit Lack zusammengeklebt, wenn die wieder abgefallen sind und so. Oh. Das ist nicht ganz so schlimm, außer im Sommer. Nee, also ich habe tatsächlich, aber ich bin da durchgekommen ohne. hat mir sehr, das, sehr geholfen. Ja. ja.
1: Also auf da auf jeden Fall, Fall Dass ich hin das vergessen konnte. Ja,
0: also das war tatsächlich auch äh,
1: eine der, der Praxen, wo ich am häufigsten mit war, also beim Podologen.
0: Ja. Was haben wir dann noch? Deine Musiktherapie? Ach ja, natürlich, diese ganzen ja. Therapien nebenher, natürlich, natürlich. Meine Musiktherapie, das ist ein Geschenk des Himmels gewesen. Also das hatten wir wirklich, wirklich gut getan. Und ähm, zurzeit finden diese Singkreise immer noch per Zoom statt. Aber also sag ich mir bin, mal, ich kann
1: es mir ja nicht vorstellen. Ne? Ich bin ja da so ein bisschen äh, Vorbild. Was macht ihr da so? Ja,
0: ja also pass auf, das ist so. Ähm, Wollen wir das mal machen? Das Lass
1: uns mal kurz eine ein, so eine Übung machen.
0: Ja, pass auf, also okay. du, du, kommst da rein und dann äh, erstmal ähm, ist es so, dass, äh, also über die Stimme werden ja auch viele Gefühle ausgedrückt, ne? Und äh, du mhm. kannst ja über die Stimme auch viel Spannungen lockern. Und zum Beispiel mal fangen wir dann immer an mit so Atemübungen oder so, dann so. Oh, und dann muss man so also, ein bisschen Ihr seht das jetzt nicht, aber ja. Alex, während sie
1: während sie ah oh, machte, haute sie sich äh, unter die Schlüsselbeine mit ihren Händen.
0: Hm. Ja, das ist immer so ganz wirklich. Also du lockerst das alles und dann äh, sagen die immer so ah oh, 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 und sowas. Und sitzt ihr danach, da im Kreis, oder was macht ihr ja, da? Seid ja, ihr betrunken? Ist, da, nein. Oh, okay. Also, ich habe auch, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, weil ich, also, als Außenstehender denkst du, du bist bei irgendwelchen verstrahlten Krishnas gelandet? Kaum. Gemandet. Kaum. Aber es ist. <lacht> Aber wenn du dabei bist, das hat mir so gut getan und äh, ich habe auch einen ganz ganz tollen Musiktherapeuten gehabt, der ist irgendwie Opernsänger und hat Musiktherapeut und auch so ein so ein der kommt mit seiner Gitarre dann da rein und dann ist so wuh, das ist Stimmung und ähm, das sind dann so Lieder, die dann gesungen werden, die ähm, maorische Lieder, afrikanische Lieder, also du verstehst auch die Texte halt gar nicht, aber darum geht's auch gar nicht, mhm. ähm, sondern es ist so ein bisschen, was das mit dir macht auch. Und, ähm, und was macht es mit dir? Ja, es löst dich, also macht so. Also, du, du machst auch zum Beispiel, du singst äh, We Are Sailing oder so, also mhm. das auch, also klar, aber ähm, ja, und, und dann haben die auch so ähm, so Glöckchen und Rasseln, also du kannst ja auch was nehmen und ein bisschen, dazu, so, weißt du, so Heißt das Lied nicht, I'm Sailing? An. Aber was habe ich denn gesagt? We are, we are sailing. So. Ja, I'm, I'm sailing, das okay. stimmt. Ja. <lacht> weil ich kurz mal oh.
1: so, weil ich mir dachte so, ach ja, so, so, hat ja auch so eine Lagerfeueratmosphäre?
0: Hä? <lacht> ja, ja. Okay. Das, aber du hast so so, 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 so äh, und, äh, und das ist irgendwie… Und dann äh, redest du halt zwischen den Liedern kurz darüber, ja, wie ging es dir denn bei dem Lied oder was löst das bei dir aus? Und ich habe zum Beispiel öfter auch echt, dass ich da echt heulen musste beim, beim Singen, dass da irgendwie so, so Gefühle frei werden oder so. Mhm. Und es geht halt allen. Spann. Allen da. Wie viele und, Leute ähm, sind da so? Du wirst verschieden, so zehn bis 15. Es mhm. kommt immer darauf an, also ehemalige dürfen auch da hinkommen, mhm. die nicht mehr, nicht mehr aktiv jede Woche dabei sind und das ist einmal im Monat und das sind dann immer, da sind man dann immer so 20 Leute und in der kleinen Gruppe so zwischen. Was haben die Leute in der Musiktherapie so? Haben nämlich alle, Kre alle Krebs? Ja. Ah, okay. Das also ist das, so das, das das ist speziell, ähm, also ich mache jetzt einfach mal Werbung dafür. Ich ja. nenne jetzt ja ist ein Haus lebenswert. Das ist ein ähm, in Köln sitzen die, die haben äh, so Psychoonkologie auf der Fahne mhm. stehen. Ähm, du kennst auch den äh, Josef Beuth, der da auch sitzt. Ähm, oh, ich äh, bin
1: ein riesen -Fangirl.
0: Ja, ich weiß. Ja. <lacht> ich mag den so Und gern. die machen dann auch Kunst, also da sitzen die Psychoonkologen. da bin ich auch in psychoonkologischer Betreuung. Dann äh, sind da ist da Kunsttherapie, da ist äh, Musiktherapie, da sitzen Kinderpsychologen, mhm. äh, von denen du dir Hilfe holen kannst. Also es ist ein ganzes ähm, Haus. Ja, ja, ein ganzes Haus. So ein das, interdisziplinäres ja.
1: Haus vielleicht mit so. Ja, aber, aber alles, alles psycho Ach
0: Achso, aber ist
1: auch so ein bisschen, Komplim also ich würde es fast ein bisschen an diese Komplementärmedizin, äh, Kom ja, Komplementärmedizinische ja. Angebote an. Äh, ja, ja. Äh, an äh, Unterstützende, ja. Genau. genau. Ja, aber weißt du, ich ich ähm, auch und. Ich schmunzle ähm, jetzt hier natürlich so ein bisschen, ja. aber natürlich kennt man dass das vielleicht geläufiger, dass man sagt, okay, weil es in, in der Reha häufig das Angebot gibt, so eine Kunsttherapie, machen ja auch mhm. viele, ne? so, so gefühle Ausdruck in, in Bildern, in Grafik. Ja, warum nicht mit Musik? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch so ein Kanal ist. Ne? Ja, cool. Nee, also das ist
0: auf jeden Fall eine tolle Sache. Und das ist ja auch, wie dir, wie dir mir zum Beispiel mir ja auch Yoga sehr gut tut mhm. oder der Sport. Es gibt ja dann zum Beispiel auch ähm, onkologische ähm, Therapien. Also so, das ist so wie so ein Fitnessstudio, wo du hingehen kannst und wo nur Krebspatienten mhm. hingehen und ja. von der Sporthochschule unterstützt werden, was für Übungen sie machen können, damit sie halt äh, irgendwie fit bleiben oder auch wieder fit werden. Das wird ja auch angeboten, ne? Ja, also da, da finde ich, gibt
1: es ein ganz, ganz großes äh, ehrenamtliches Angebot. Und häufig wird man gar nicht, also ehrenamtlich, Quatsch, das ist nicht Ehrenamt, was die machen. Das sind die Leute, sind da schon im Beruf, aber so komplementärmedizinische ähm, Angebote, also bei uns wird auch viel von der Krebs. Ähm, Beratungsstelle ähm, mhm. empfohlen, sage ich jetzt mal. Also das würde ich jetzt so als Dreh- und Angelpunkt sehen. Ähm, da kann man äh, Schreibkurse machen zum Beispiel oder gemeinsames äh, hier Pink-Sport, also da geht es von ähm, hier Paddling auf der Alster oder mhm. ähm, es geht ähm, Drachenboot, gibt es auch viele Drachen, ja. also wirklich ja. bundesweit, also viele mhm. Drachenboot-Geschichten ähm, und das hat ja auch irgendwie so einen therapeutischen Effekt. Also da geht es natürlich nicht nur darum, irgendwie ähm, lustig äh, in Teamgesängen über sämtliche Flüsse der Bundesrepublik zu schippern, sondern es geht natürlich auch um sowas wie Kräfte zu bündeln und mhm. ähm, also das macht schon was. Also ich finde, es gibt sehr, sehr viele Angebote ja auch im Schreiben im Ausdruck äh, ja. ja auch Tanzen und Tanzen so, ne? das ist schon das ja. hätte ich bei der Reha kennengelernt ne da war ich in einem Kurs ne in zwei ne in einem Kurs und mhm. da habe ich gedacht so ah ob das was für mich ist ne das war Tanzen ich musste sowas machen ein, ein, also noch so einen konditionellen und ich habe gesagt, oh, ich weiß nicht, so Jazz-Ten, oh, naja, es, da bin ich ja nicht so, ich probiere ja die Sachen auch aus, ne? Also, ähm, oh, jetzt bist du mir hier gerade aus dem Ohr gerutscht. so Also ich probiere ja die Sachen auch aus, bevor ich mal ja. <lacht> ein bisschen ablässe, aber ähm, und da war ich dann und das war die lustigste, der lustigste Kurs ever. Ich war danach so fix und fertig. Da wurde nämlich teilweise dann so, also da wurde alles, ne? Von Polka über ähm, Hip-Hop, da wurde alles durchgeruckelt und mein Lieblingstanz war Trommeln. Kannst du es fassen? Das hat so Spaß gemacht mit Das diesem ist ja auch eine Therapieform. Du ich war so kaputt. Ja. Also erstmal so von der Bewegung, hat mich das so ausgepowert, aber es ging ja darum mit so Drumsticks, ne, Also so mhm. Schlagzeugsticks auf so riesige Trommeln ähm, zu hauen und du ja. hattest halt eine und musstest immer auf die Trommeln des Nachbarn auch hauen, also einmal links, einmal rechts und das halt in so festen choreografischen Bewegungsabläufen. Und einmal war es natürlich körperlich total fordernd und auf der mhm. anderen Seite ist natürlich, wenn viele Menschen gleichzeitig die gleichen Geräusche machen, das ja. macht was mit einem. Also mich berühren ja auch Chöre. Aber so, du, ne?
0: Ja, aber da, 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 da hast du das vielleicht dann ein bisschen, dieses, dieses dieser Rhythmus, der dich auch, und was auch bei der Musik Mhm. passiert, dass sich dieser Rhythmus so mhm. mitreißt. Mhm. Ja, cool. und irgendwas löst. Ne?
1: Also da können wir ja nur sagen, passt ja zum, ja zum Abschluss. Oh Gott, wir haben uns ja schon wieder so in Rage geredet. Oh Gott, ja. ähm, dass man äh, auch mal offen sowas, also solchen Dingen gegenüber ist. Also ich meine, ich, ich, ganz ehrlich, ich hau's mal raus, ne? So den, den Standardspruch. Wenn ich jetzt, wann dann? Also probiert es aus. Ja. Es gibt diese Angebote. So, und äh, einfach ein bisschen Offenheit walten lassen. Ich meine, blöd finden kann man es immer noch.
0: Ja. <lacht> Ich, und ich möchte aber dazu noch sagen, was mir manchmal so passiert ist, dass man aufpassen muss, dass man keinen Therapiestress bekommt. Ja. Also dass dann die Woche so vollgepackt ist, weil ich dann eben von der Musiktherapie zum psycho dann, dann zur Lymphdrainage zum, hm. und dann muss ich noch zum Zahnarzt und dann mhm. habe ich das und, und dann muss ich die Kinder abholen und da ist mein ganzer Tag, Tag schon wieder voll. Ja. Ähm, zwischendurch noch 800 Telefonate mit der Krankenkasse mhm. oder mit der Reha oder was weiß ich und... Da muss man wirklich auf sich aufpassen. Ja, oder hier einen Überweisungsschein holen und genau, Bier, du hast da nochmal ein Rezept. Recht. Und ne, du musst ja andauernd auch dann einmal mhm. im Monat dir die Krankschreibung holen, dann musst du Rezepte, Überweisungen, alles, ne? Ja. Und dann irgendwelchen Papierkram. Und da muss man echt, ja, ich, ich bin natürlich die Schlimmste, die das sagen kann, aber ich spreche halt aus Erfahrung. Da muss man einfach auf sich achten, dass man sich da nicht überfordert mhm. und äh, überlastet. Weil das passiert nämlich, also mir zumindest ist es andauernd passiert dass man, dass ich mich halt total überschätzt habe. Und ich so, ja, ja, klar, dann mache ich noch das und das. Tut mir alles so gut. Mhm. Und dann war es aber ein Uhr mittags und ich war... Ausgelaugt. Und ja,
1: aber ich finde es trotzdem ganz gut. Also ich finde die Hemmschwelle mhm. trotzdem in einem regulären Arzttermin führst du halt so so ein wartezimmer Small talk und wenn man mhm. aber mal so Angebote, so optionale Angebote, vielleicht sie doch nochmal zu Gemüte führt, da kommt man ja. mit Leuten auch ganz anders in Kontakt. Ne? Also das ist ja nochmal eine andere Ebene. Ja. Und äh, ich glaube, wir haben jetzt echt alles abgefrühstückt. Ne? Die bitte an die Ärzte, die bitte an den Krankenhausmanager, ähm, äh, der Fikus möchte gerne im Wartezimmer einmal gegossen werden und in diesem Sinne, ich verabschiede mich.
0: <lacht> Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Tschüss.